1: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents.
2: Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats excellents, comme like Sandra. Start de hériter des
0: professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuit sur LinkedIn.com/slash people today. Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la RéU d'écran large, avec les discussions, les débats et les ongulades de l'équipe.
1: Bon, au revoir RéU.
2: Euh, je voulais quand même parler d'une certaine hypocrisie qu'il y a quand on va au Festival de Cannes en tant que critique parce qu'on voit tellement de films que tu es obligé, au bout d'un moment, la fatigue l'emporte et tu dors. <rire> je voulais savoir si vous avez des expériences de vraiment de sommeil profond pendant un film et du coup, à quel moment on considère que tu peux pas vraiment parler d'un film À quel niveau de minutes manquée d'un film tu considères que tu peux plus en parler euh,
1: Moi, je sais pas exactement à quel niveau. Je pense que... Globalement, on s'endort assez, enfin, c'est régulier que, ça, que tu t'endormes un petit 5 minutes ou un petit... Mais parfois tu t'endors mais sans vraiment savoir si tu t'es endormi. Parce que ton, ton esprit est quand même dans le film et du coup tu mmh. rêves du film plus ou moins et tu sais plus si c'était dans le film ou pas ou que c'était dans ta tête. machin, Et moi je dirais celui où je me suis endormi mais c'était à longtemps, c'était burning et je regrette un peu mais... Oh. En fait, ah c'était oui, bah, 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 quasiment fin de festival, tu commences à... T'es déjà 25 films vus, tu commences à être... Euh, <rire> voilà. Et puis là, d'un coup, euh, en plus, Burning, c'est vraiment le rythme, bon, c'est fait pour euh, que tu puisses... Enfin, euh, c'est très poseur, quoi, et donc euh, forcément, bah, ça te calme en, dans un festival comme ça, et j'avoue que là, je sais pas combien j'ai perdu, mais j'ai pas suffisamment vu pour pouvoir en parler correctement quoi
0: y a pas une règle tacite qui dit que c'est au dessus de 20 minutes de film manqué que t'as pas le droit d'en parler mais qui dit ça pas pas 20 minutes <rire> bah, 20% du film ça, ça dépend 20
1: minutes sur un film de 3h32 bah, je pense que ouais. c'est pas grave <rire> mais sur un,
2: sur un film du h 20 bon bah ça fait déjà beaucoup hein. ouais, c'est terrible parce que du coup c'est l'année où Coréedal a eu, a eu la palme avec euh, un, une, affaire de une, famille, affaire, ouais. une affaire de famille et j'avais vu tous les films de la compète et vraiment c'est le seul où j'ai dormi mais je pense la moitié du film et évidemment c'est le moment où il chope la palme, mais je me dis, vous avez l'air bien
0: bien con <rire> à ce moment-là. Moi souvent il se passe un truc bizarre, tu sais, de, effectivement, un peu comme le disait Alex, tu te rends pas compte que tu t'endors parce qu'en fait, ton, ton rêve intègre les images du film et commence, même si le film est en langue étrangère, commence à inventer une langue qui veut dire quelque chose pour toi dans le rêve, tu te rends même plus compte que tu lis pas les sous-titres. Ça devient n'importe quoi, mais bon, ouais, c'est au bout d'un certain nombre de jours de festival et très très peu d'heures de sommeil. quoi.
1: C'est ça, mais bon, enfin... On peut dire qu'on a quand même été au Festival de Cannes cette année et qu'on a vu quand même beaucoup de films oui, sans s'endormir, attention. <rire> et, euh, et justement, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire par rapport à ce Festival de Cannes Je ne sais pas, euh, pour vous, bon cru, mauvais cru cette année euh...
2: Plutôt bon cru quand même. Puis pour une fois, surtout, le palmarès était quand même euh, cohérent avec la qualité euh, des films présentés. Donc euh, pour le coup, non, plutôt satisfait.
0: Ah ouais, Moi, j'étais plus enthousiasmé par euh, l'année dernière ou même euh, celle d'avant. Euh, c'est pas un mauvais cru mais disons moyen après c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de voir moins de films que vous mais disons sur ceux que j'ai vu j'ai pas eu de coup de cœur aussi énorme que quand j'avais vu E.O ou Falcon Lake par exemple mmh,
1: là, ok, okay. okay. Bon, toi, toi c'est une dizaine de films Judith à peu près mmh. toi Antoine c'est 25, voilà, 25 bon, pile le ouais. okay, moins par jour <rire> Par jour voilà. okay, le bon. fait que j'ai peut-être un peu dormi du coup. <rire> Ok bon moi je suis à 39 mais en même temps je suis resté tout le voilà. festival Donc euh, voilà Bon alors du coup tu disais le palmarès c'est plutôt euh, très euh, positif On va en revenir un petit peu dessus euh, Bon alors on va parler des, des herbes sèches par exemple C'est le prix d'interprétation féminine pour euh, Mervé Disdar. Je crois que je suis le seul à l'avoir vu ici. Ouais, mmh. malheureusement. Voilà, bon, bon, alors l'histoire, c'est en, en gros, c'est l'histoire d'un enseignant. Donc ça se passe en Turquie, c'est un film de Nouri Bilgeselen, c'est un grand habitué de, du festival de Cannes. Il a déjà eu la Palme d'Or, il a déjà eu un grand prix, enfin il a déjà eu plein de prix là-bas. Et en gros, c'est l'histoire d'un professeur qui est un peu euh, dégoûté de la vie, qui en a un peu marre de, de s'occuper de ses élèves, tout ça. Et puis il fait une rencontre d'une jeune femme, donc c'est elle qui a gagné le prix euh, d'interprétation. Mmh. Moi, j'avoue que je trouve que c'est. C'était pas le plus évident comme prix, prix d'interprétation féminine parce qu'il y avait énormément de grands euh, rôles féminins je trouve cette année. Ouais. Et je trouve que pour le coup celui-là, euh, j'aime bien le fait que les herbes sèches aient été récompensées parce que moi j'ai eu un peu de mal avec le film. Je trouve que le film est bon, il fait 3h17, les deux premières heures j'ai pas dû pas rentrer dedans donc forcément bah, ça devient un peu long. Et la dernière heure elle est vraiment magnifique et c'est celle où justement euh, le personnage féminin prend, euh, amène de l'âme euh, du cœur euh, au film. Donc euh, je trouve que c'était euh, plutôt
2: un bon choix. Ouais. Bon et du coup, le prix d'interprétation masculine, pareil, des autres, t'étais le seul à avoir vu le, le Wim Wenders parce que moi j'étais plus là à Cannes à ce moment-là. Mais du coup, pour le coup, tu trouves ça. Enfin, tout le monde avait l'air de trouver ça super cohérent comme chose Ouais,
1: bah, à l'inverse des, des, des rôles féminins, je pense que le. Enfin, le, le, il n'y avait pas énormément de grands rôles masculins, justement, cette année, en, en, un, en opposé. Et je pense qu'il n'y avait pas mieux que Koji euh, qu là pour Perfect Days donc il joue un agent d'entretien dans des toilettes euh, dans, qui, qui nettoie les toilettes de Tokyo quoi, Rôle et euh, <rire> bah, c'est sûr que c'est pas super sexy sur le papier mais du coup tout le film repose sur lui son, sa manière de vivre de, de, se, de, de se contenter d'une un, vie assez simple d'agent de, d'entretien qui regarde la nature quand il fait ça etc., quand, il, qui est dans la, quand il rentre chez lui il lit euh, tout ça et c est, c est, il donne un peu à la simplicité de la vie et lui du coup ben, il rend ça euh, très beau et le film est porté par lui, donc il n'y avait pas vraiment de concurrence euh, par rapport à ce prix. Et c'est un prix très, très mérité.
0: Et pour le prix de la mise en scène, je serais curieuse d'avoir ton avis, parce que donc, moi, je n'ai pas vu le film, mais j'ai eu des retours assez euh, mitigés, enfin, différents, on va dire, con, euh, contraires sur le film.
1: Ah oui, la passion de Dodin Bouffant. Alors ça, ça c'était un peu le film que j'attendais euh, pas du tout. <rire> c'était un peu le film que je me disais, bon, euh, je vais aller le voir, parce qu'il faut aller le voir, au cas où il est la palme, mais... Euh, Clairement, l'histoire d'amour entre euh, Eugénie et Dodin, donc euh, deux de, de personnes qui font de la cuisine et qui, euh, bah, du coup, à force de, de cuisiner, vont, euh, vont, vont, avoir, vont créer une relation amoureuse, etc. C'est Benoît Magimel et Juliette Binoche. Je m'attendais à un truc complètement. Enfin, euh, ça, ça se passe dans les an... dans, au, dans, au 19e siècle ou au début du 20e, et je pensais que ça serait un peu, un peu naze. Et en fait, c'est ça qui est très impressionnant dans le film, c'est que la mise en scène. Bon, pour le coup, le prix de la mise en scène, c'est vraiment le prix qui méritait, je pense et en gros c'est une ode à la gastronomie française, les 30 premières minutes, c'est littéralement eux qui cuisinent et qui se disent euh, « Oui, euh, rajoute un peu d'eau dans le bouillon. Euh, oui, mets ça au four. Ah, tu peux me passer le sel, machin. Ah bah écoute, goûte cette sauce. Euh, Dis-moi ce qu'il y a dedans. Ah, un peu trop de persil, un peu pas assez, euh, machin. » Ok, d'accord, mais c'est hyper intriguant. Et puis au milieu, t'as Benoît Magimel, donc pendant le film, après, ils font déguster. Donc le film, c'est régulièrement bon appétit, bien sûr. Hein. Donc c'est globalement juste des mecs qui, euh, qui se lisent des recettes et qui se disent wow, « Waouh, ça a l'air bon et ça a l'air très très bon. Hein. » Et puis, parfois, as des enchaînements, genre, une... à un moment donné, il confectionne une poire en dessert, et puis la poire se transforme dans le, le corps euh, dénudé de Juliette Binoche, oh. comme une invitation euh, au plaisir de la chair. C'est assez... Euh... Mmh. 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 C'est le top chef voilà, des, des intellos. Euh... <rire> <rire> c'est un peu ça, ouais. Mais du coup, c'est vraiment très impressionnant, parce que quand il filme juste des gens qui
2: cuisinent, et il te rendent ça... Euh hyper cinégénique. Je me souviens que tu disais quand même que c'était un des films que, voilà, comme tu disais, que t'attendais le moins. Tu disais ah « ouais, j'ai pas non. envie de voir ce truc-là. » Et finalement, le lendemain, t'es ressorti, tu m'envoies un message pour dire « C'était trop bien la passion <rire> de Ah fois.
1: ouais, j'ai été absorbé total, ouais. Et puis, il y a Benoît Magimel qui joue un peu une sorte de mélange entre lui dans Pacifiction. Donc déjà, bon, ça, ça envoie le, le délire. Et avec des répliques un peu à la OSS euh, chelou. Voilà, donc enfin, ça c'était ex excellemment drôle et euh, excellemment filmé. Ouais, on n'a pas dit justement là. qui,
0: qui l'a réalisé. Oui,
1: c'est Tranan Hung. Bon, il était un peu disparu, enfin il n'avait pas disparu, c'est juste que pour l'instant ce qu'il avait fait ces derniers temps c'était un peu nul. Mais <rire> il avait quand même reçu la caméra d'or il, a... il y a très longtemps, je ne sais plus quand c'était, en 93, 93 ouais. voilà, c'est ça, pour l'odeur de la papaye verte. Donc le monsieur euh, ne vient pas de nulle part, il avait même reçu le Lion d'or deux ans après, en 95. Donc euh, voilà, bah, bah, bon retour,
2: On va dire. Et dans les réalisateurs plus affirmés, disons, on a eu le retour de Kouris Maki euh, en prix du jury avec Les Feuilles Mortes. Et ça, pareil, t'as plutôt kiffé.
1: Bah, en vrai, euh, comme on dit, le palmarès, moi, je le trouve vraiment bon pour une fois cette année. Euh, Ruben Oslund et son jury ont fait un excellent, euh, des excellents compromis, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de gros oublis, ni rien. Et euh, Les Feuilles Mortes, c'était un peu le chouchou de, de, de la presse internationale, en tout cas. Celui qui avait reçu le, la meilleure moyenne. Et donc, bon, ça, c'est l'histoire... Euh, de deux, de deux personnes solitaires qui euh, essayent de trouver l'amour euh, et puis qui se rencontrent et puis euh, qui vont au cinéma, qui se donnent le numéro, puis le numéro disparaît, sauf qu'ils ne se sont pas échangés leur prénom, donc ils ont du mal à se retrouver, etc. Et, et c'est très. Fin, le, si les gens qui connaissent le cinéma de Coris Maki euh, voient de quoi je parle, mais c'est un cinéma très euh, minimaliste, quoi, qui. qui c'est des petits plans où les, les personnages sont dans, sont, sont dans des pièces assez vides et euh, contemplent un peu. Euh, euh, ce qui leur manque dans leur vie quoi, globalement et euh, c'est assez intéressant comme, comme, comme cinéma parce que c'est un cinéma qui est un peu ancré, alors pour le coup il est ancré dans, dans quelque chose de très contemporain puisque à la radio ils entendent en permanence qu'il y a la guerre en Ukraine etc donc on sait dans quelle période on est et en même temps tout ce qui est les décors, euh, l'univers est, euh, enfin, est très euh, bloqué dans le passé quoi, dans les années 80, les années 70 euh, voire plus et donc, c'est ce qui rend l'histoire très universelle. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là.
0: Est-ce qu'on peut noter un petit champ lexical dans les titres quand même cette année entre euh, les feuilles mortes et les herbes sèches vrai. ne <rire> manque que les fleurs coupées et le blé bolé. Euh, peut-être <rire> l'année prochaine. <rire>
1: Exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être une petite tendance. Sur, mmh. sur la nature
2: un retour voilà. Euh, bah voilà après le covid un retour à la nature tu vois on avait envie oui de... bah la
0: nature a moitié morte hein, du coup mais ouais <rire> c'est l'état de la planète après <rire> on y
2: peut rien c'est comme ça c'est ça et puis après pour le reste du palmarès
1: il y avait eu en... il y a eu prix du scénario donc ça on est plusieurs à l'avoir vu ouais. il y a eu le prix du scénario pour Monster de Hirokazu Koreeda mmh. mais qui était scénarisé par Yuji Sakamoto euh, toi Antoine, bon, nous on l'a vu tous les deux. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé
2: Alors pour le coup en plus c'est un peu compliqué parce qu'il est passé en début de festival donc je trouve qu'en plus dans ce Genre de cas c'est un film que tu as tendance un peu à oublier une fois que tu t'es fait 20 films dans la foulée. Euh, en gros le principe de Monster c'est que ça repose sur euh, un enfant qui est accusé de harcèlement euh, sur un autre gamin euh, et du coup son prof euh, essaie de réagir à ça, la mère essaie de comprendre ce qui se passe donc tu as en fait tous ces personnages là qui, qui se retrouvent et le film choisit euh, de faire une rachomone hein, comme on dit dans le milieu, donc de diviser le film en plusieurs points de vue, euh, en trois parties du coup, le film ouais. voilà, te, te révèle euh, ces trois parties-là qui, moi j'avoue je vois ce qu'il veut faire avec ce procédé-là c'est pas inintéressant, mais le problème c'est que je trouve que le film s'étiole pas mal euh, à cause de sa durée et surtout, c'est son choix aussi, c'est que finalement là, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, la résolution du film est assez simple finalement et t'as presque envie de te dire tout ça pour ça, c'est un peu le procédé du film que justement de te dire les gens ont la mécanique du mensonge et du oui-dire à amener à une escalade qui n'est pas du tout ce qu'est la réalité. Mais je trouve que c'est faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
1: Ok. Ouais, ouais, moi, je me, je me souviens qu'on qu est sortis tous les deux, on n'était pas vraiment d'accord. Et Moi, je suis plus positif que toi. Je trouve que le film est... Je, je trouve ça joli, en fait. Je, il est peut-être un peu engoncé dans la structure, c'est ce que tu dis, le fait que ça soit au Rashomon c'est une bonne idée et en même temps bah ça ça, ça l'oblige à être enfermé dans une mécanique un peu une structure un peu bah, déjà déjà vue et, et où, où on s'attend un peu à ce qui va se passer et en même temps je trouve que c'est tellement délicat tellement poétique moi je suis pas très fan du cinéma d'hirokozu koreeda hein, le cinéma japonais mais pour le coup euh, j'ai été charmé par par cette forme de tendresse pour les personnages et puis j'aime bien cette histoire de malentendu de de, de secrets de inavouables, enfin pas vraiment inavouables mais qui, qui ont du mal à, dont ils ont du mal à parler quoi tout simplement oui. et qu'ils gardent pour eux et donc personne ne communique réellement entre, entre eux et puis bah forcément du coup ça, ça amène à des malentendus des, des problèmes et, et j'ai trouvé ça très beau.
2: Oui voilà, c'est maîtrisé je suis assez d'accord avec toi, hein. de toute façon c'est Coréda hein. c'est toujours solide mais pour le coup il m'a manqué moins un petit souffle pour euh, m'emporter. Contrairement au Grand Prix, qui était, je pense, on peut le dire, notre chouchou du festival. Voilà. Euh, oh oh the Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui en plus était, moi perso, le film que j'attendais le plus de la compète, puisque Jonathan Glazer, donc réalisateur génialissime de Birth, Under the Skin ou encore de Sexy Beast, euh, qui du coup n'a fait que trois films en 25 ans. Et donc là, c'est son quatrième long-métrage. Et il choisit la facilité avec un film donc tiré d'un bouquin de Martin Amis sur euh, Rudolf Hess qui était donc le commandant d'Auschwitz et comment en gros le film suit sa, son quotidien dans la maison euh, idyllique qu'il se construit avec sa femme et ses enfants euh, aux abords du camp de concentration et d'extermination et le film est juste le truc le plus euh, glaçant qu'on ait pu et le plus <rire> génial qu'on ait pu voir durant ce festival.
1: Enfin ah ouais, clairement euh, je pense que je m'en souviendrai pendant des années. Mm. C'est vraiment un film qui qui est marquant dès sa première séquence, qui ben, en fait la première séquence déjà c'est pas c'est pas une séquence visuelle. Hein, c le film repose énormément sur le son et la première séquence c'est littéralement un écran noir pendant deux minutes où on entend juste des sons terrifiants euh, et la musique dissonante et musique de, de Michael Levy qui qui vient déjà nous mettre dans une ambiance bien euh, bien sombre quoi on, on se dit ah on, bon mood là au début hein et ensuite il y a cette ouverture avec euh, cette petite famille euh, on ne pas, qui est déjà en train de faire un pique-nique à, à l'origine puis ensuite il y a ils rentrent chez eux on sait pas trop ce qui se passe on sait pas trop qui ils sont et puis soudain on se comprend que c'est plus ou moins un, un, un commandant ou en tout cas quelqu'un qui qui est nazi et euh, donc là ils lui font ils lui bandent les yeux parce que c'est son anniversaire ils lui montrent un cadeau etc et puis d'un coup il y a chant contre champ enfin euh, et puis on découvre ce qu'il y a derrière lui etffacer Auschwitz quoi <rire> oui, et euh, oui. donc voilà c'est c'est vraiment euh, c'est d'un euh,
2: bon c'est pas un spoil hein, mais jamais en fait on ne te montrera le camp tu restes dans cette maison qui en plus est séparée par cette espèce de mur qui bloque l'horizon et qui du coup ne te permet jamais de, de voir le camp et là où je trouve le film absolument génial c'est que déjà Under the skin c'était presque un film où tu sentais que Glazer enfin, voulait presque s'effacer en tant que réalisateur oui. pour prendre presque l'œil objectif de la caméra, pour coller à ce point de vue de cet alien qui mmh. découvre ce qu'est l'humanité et qui comprend que c'est plus complexe que ça. Et là, il fait un peu la même chose. C'est comment tu observes quasi au microscope l'absurdité du nazisme euh, et l'horreur de la Shoah qui, de toute façon, est irreprésentable. Donc, comment tu représentes l'irreprésentable bah, Tu ne montres pas. Tu te contentes d'un son ambiant de bruits de machines que euh, tu supposes être les fours euh, et les cris des des, 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 des juifs mmh. et euh, tu, vois, euh, tu vois de la, la fumée, fumée loin, de la cheminée de, train, de la locomotive d'un train qui passe au loin pendant qu'eux sont dans cette espèce de jardin idyllique, ouais. de cette espèce de jardin d'Éden ouais, euh, complètement. complètement improbable et en fait, bon, le film est ultra complexe et j'ai qu'une envie c'est de le revoir mais t'as dans, dans tout ça vraiment un, un rapport au hors-champ qui est brillantissime et en même temps cette idée de comment voilà tu t'attelles tu à comprendre ce qui est incompréhensible et pour final je trouve t'amener à cette idée que toi-même si t'avais été dans cette situation là, est-ce que t'aurais vraiment euh, trouvé ça aussi inhumain euh, ou est-ce que t'aurais été comme eux, à s'habituer à l'horreur qui est vraiment juste euh, au palier de leur porte en fait
1: bah, c'est un peu ce qui explique le film d'une certaine manière, c'est comment en fait à cette époque, bah, beaucoup de gens ne, finalement ne savaient pas vraiment ce qui se passait là-bas, en tout cas chez les nazis et ne euh, en tout cas faisaient tout pour que bah, ce, ça, ça, ça ne se sache pas vraiment parce que eux-mêmes bah, ils habitent littéralement à, ils, ils habitent littéralement à l'entrée de la porte hein. euh, mais ils savent justement oui mais ils savent mais ils font oui, comme mais, si, mais pas euh... tous parce que quand tu as par exemple quand tu as la mère de la de la, de la femme du commandant qui vient tu te rends bien compte qu'au final elle sait pas vraiment ce qui se passe dans ce camp et quand elle découvre ce qui se passe bah c'est un vrai choc pour elle même alors qu'elle est un soutien des nazis et compagnie et c'est euh, c'est vachement intéressant de voir un film qui, euh, qui, qui filme de cette manière, euh, enfin qui essaye de faire coexister de cette manière la beauté de la nature, donc ce que tu disais avec ce jardin, le, les, les autours aussi, enfin, ils vont plus loin, ils vont aussi euh, vers une rivière pour pêcher, etc., faire des pique-niques, donc... Et puis de l'autre côté, tu as toute l'horreur qui finalement est dissimulée parce que ben, ils veulent pas... Euh, ils pour eux, c'est normal, mais il y, y a quelque chose comme tu disais, de complètement absurde quand tu as cette réunion des de, 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 de grands de, de l'armée qui, qui, ouais. qui viennent et puis qui disent, oh bah, voilà, on a une nouvelle idée pour, pour les, les fours à crémation. Et es en mode, ah oui, d'accord. On oui. prend un café autour et puis un petit thé et puis vas-y qu'on discute de comment on va brûler. Et tout est de la métonymie parce qu'à
2: ce moment-là... Euh une jeune juive qui oui, est, est bonne chez eux qui a été récupère, les bottes des, récupère les bottes du personnage principal et les nettoie et tu vois qu'il y a du sang qui reste dans l'eau donc tu, tu... le film est d'une alors certains ont totalement été euh, dans le rejet de cette démarche là mais moi je trouve que c'était la démarche parfaite à avoir sur un sujet comme ça et ça prouve que Glazer est définitivement un des plus grands cinéastes en activité et qu'il est trop rare mais que limite bon c'est bien s'il met autant de temps pour faire un film mais que c'est aussi oui. excellent ah bah ça, sûr. et en tout cas enfin qu'on aime ou pas, euh, The Zone of Interest est non seulement un film à recommander, mais c'est surtout le film qui a laissé personne indifférent pendant le festival, parce que du coup, il a autant euh, eu pour certains, c'était la palme d'office, comme pour, ben, bah, pour, pour nous, nous d'ailleurs, hein, pour nous deux, euh, comme pour d'autres, c'était euh, l'un de, des, des trucs les plus abjects qu'ils avaient pu voir durant le festival.
0: Et euh, je me posais la question, du coup, pour moi qui n'ai pas eu la chance de le voir, mais qui suis vraiment très, très hypée euh, par tout ce que j'entends dessus, euh, je me posais la question parce que finalement, la Shoah et les horreurs autour, c'est des choses qui ont été, mais moult et moult fois, représentées au cinéma et dans les autres, euh, autres formes d'art. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, c'est un peu la première fois qu'elle est traitée de cette manière, malgré toutes les manières dont elle a pu être traitée bah
2: En fait, je pense qu'il est dans l'héritage parfait ce que Claude Landsman voulait faire, c'est-à-dire mmh. euh, de, de se dire on ne peut pas représenter euh, avec les artifices du cinéma ce qu'est l'horreur de la Shoah. Mmh. Donc le mieux, c'est de faire du plan fixe, d'éviter de, de, au maximum d'utiliser la grammaire du cinéma. Alors en l'occurrence, je pense pas que c'est ce que fait The Zone of Interest, parce que toute la, la réflexion sur le hors-champ est une pure réflexion de cinéma. Donc c'est vraiment quelque chose de, 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 de très pensé, de très stylisé finalement. Mais je pense qu'il est dans cet héritage-là de se dire... Euh, D'éviter le sentimental que par exemple certains ont pu reprocher à Spielberg sur la liste de Schindler ou ce genre de choses là. Euh, donc c'est pas nouveau, mais disons que ça a été surtout récemment jamais, ben, pas fait avec une telle maîtrise et avec ce point de vue là en fait. Non pas d'un point de vue des victimes, mais d'un point de vue des bourreaux. Et ça, c'est peut-être là que le film se démarque vraiment.
1: Ouais, mmh. je pense que c'est exactement ça. C'est que moi j'avais jamais vu un film qui. Euh... Qui euh, regarde comment les nazis vivent euh, bah, la Shoah et l'extermination euh, des juifs et d'autres euh, de cette manière. quoi Pour eux, c'est la vie normale. Ouais. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, on nous montre comment ça se passe. Et tu, tu, on parlait de dispositifs un peu documentaires, mais c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'au final, il a posé une. Enfin, euh, Glaser, il est lui-même juif, et là, il n'a pas voulu. Enfin, ils ont tourné euh, à, à Auschwitz, hein, littéralement, ouais, ou, en, ou en, en, en tout cas à côté. Ouais et euh, juste à côté, et donc au final ils ont, euh, ils voulaient pas vraiment être sur le plateau, ils voulaient qu'il y ait quelque chose de d'assez, enfin euh, très minimaliste on va dire sur le plateau donc il y a personne sur le plateau à part les acteurs et il a posé une dizaine de caméras dans la maison et en fait elles filment plus ou moins continue, elles ont des focus, enfin des, des mises au point euh, automatiques et en fait les gens passent euh, et il n'y a, y a pas vraiment de enfin il y a un script à suivre, il y a un scénario des, des dialogues et j'imagine mais il euh, y a une forme de euh, je, je filme, euh, ce qui Aurait pu se passer ou ce qui s'est passé plus ou moins sans, euh, sans intervenir sur le plateau, quoi ou de loin en tout cas, et euh, pour le coup, bah, c'est aussi euh, quelque chose d'hyper intéressant dans la manière dont ça a été con conceptualisé, quoi.
0: Mais du coup, c'est le vrai camp qu'on voit à l'écran,
2: je, je pense
1: pas, pas que ça vraiment. soit le ouais. vrai camp. Non. Je pense, mmh. pense que, enfin, vu comment c'est filmé. Je pense pas, parce que de toute façon, en plus, c'est plus ou moins. Enfin, euh, c'est reconstitué. Enfin, il n'y a pas de. Les murs sont,
2: sont nets. Enfin, c'est comme à l'époque, quoi. Oui, et puis encore une fois, le camp, tu le vois pas vraiment. En fait, en plus on ne oui. voit oui. pas vois là. la. Okay.
0: Voilà. Oui, tu vois même pas la silhouette au loin. Ou... Enfin, non, tu ouais.
2: vois que des cheminées qui dépassent. On voit okay. des ou cheminées des... ou
1: les, les hauts des bâtiments. On, voit... mm. on en mais En fait, c'est. Comme, comme on disait, c'est vraiment un film de hors-champ. Le hors-champ, il est à la fois visuel, mais il est à la fois sonore. On entend des cris, mais on verra jamais la personne qui crie. Oui. Mmh. On, on verra de la fumée, mais on verra jamais vraiment si ça vient d'un camp,
2: d'un de, de, four à crémation ou d'un train, mais plus ou moins par rapport au mouvement de la fumée, etc. C'est quand même une des scènes les plus terrifiantes du film sur un, un des enfants de la famille nazie qui, là aussi, tu te dis il y a une forme d'innocence, peut-être qu'il ne comprend pas. Et en fait, s'il si, comprend très bien, puisqu'il y a à la fenêtre, il entend un juif qui essaie visiblement d'échapper à quelqu'un oui. qui s'apprête à lui tirer dessus et, et lui va à la fenêtre voit du coup ce qui se passe, ce que nous on ne voit pas euh, et il, il parle à ses jouets après en, ouais. en disant clairement... Euh, Plus ou moins il
1: refait la scène il mais refait scène, ses jouets quoi. Voilà, et en disant
2: euh, t'avais qu'à pas essayer de partir quoi. En gros, euh, Quel enfer. Et le truc oui. est vraiment glaçant. Ça et... doit être très
0: très dur à regarder. Moi, je suis pas... sensible à ces sujets-là. C'est un... Que... Ouais.
1: un film assez dur et c'est sûr que c'est pas... difficile de conseiller à tout le monde comme ça de... De...
2: en claquant des doigts. Quoi. Oui, mm -hmm. oui, mais c'est en tout cas un très grand film et le grand prix n'était pas volé. Personnellement j'aurais oh, bah, trouvé ça génial qu'il ait la palme, mais en même temps la peut... palme d'or est tout aussi méritée voilà. puisqu'elle a été donnée à Anatomie d'une chute de Justine Trier et qu'on est pour le coup tous les trois à avoir vu. Et
1: justement oui. on est tous les trois à l'avoir vu. alors Judith, qu'as-tu pensé de cette palme Alors, je rappelle juste de quoi ça parle cette palme. Enfin, sauf si tu veux le faire.
0: Euh, non, bah, écoute, vas-y, tu es bien lancé. Eh ben,
1: en, en gros, euh, c'est euh, une famille de, il y a une femme euh, qui est écrivaine célèbre qui s'appelle Sandra. Il y a son mari Samuel qui euh, travaille plus ou moins dans, enfin, euh, qui, qui est en train de refaire leur chalet. Et puis ils ont un enfant qui s'appelle Samuel qui a 11 ans, qui est aveugle, quasiment aveugle en tout cas, enfin, le voyant. Ouais. Voilà. Après un accident, etc. Et puis un jour, euh, Samuel, donc le père, il est retrouvé mort. Il est retrouvé par le fils qui revient d'une promenade. Et est-ce que justement il s'est suicidé, ce père, ou est-ce qu'il a été tué, par sa, tué par sa femme, ou en tout cas tué par quelqu'un Et donc c'est toute l'histoire du, du procès de savoir bah, qu'est-ce qui s'est réellement passé, quoi.
0: Bah alors moi j'ai trouvé que le film était, était vraiment balaise en fait. Je trouve que le film, tr euh, le film très fort. Après j'ai été euh, comment dire laissé dans une sorte de vague au, au sortir de la séance, où à la fois j'avais l'impression de m'être pris quelque chose vraiment dans la figure, et en même temps. Euh, une impression de ne pas avoir été aussi bouleversée que j'aurais pu l'être dans d'autres circonstances parce qu'en fait Justine Trier euh, fait le pari de laisser planer le doute un peu tout au long du film sur la culpabilité ou non du personnage principal euh, et, et en fait du coup elle prend le pari d'en faire à la fois le personnage principal et un personnage dont on va rester relativement extérieur au point de vue pour pas qu'on ait trop accès à ses émotions pour pas qu'on ait trop d'indices et du coup il y a une sorte de froideur qui s'en dégage surtout qu'en plus euh, la comédienne Sandra Huller elle est quand même euh, aussi elle-même elle, dég elle dégage quelque chose d'assez froid <rire> quelque chose d'assez dur, d'ailleurs c'est très fort ce qu'elle fait hein, parce qu'elle est à la fois euh, très touchante par moment et en même temps elle cette espèce de, de, de mur, enfin de bloc qu'elle représente de, de solidité euh, c'est très, très intriguant parce qu'on imagine qu'elle traverse quelque chose d'absolument horrible, on imagine qu'elle est en train de vivre un deuil et d'essayer de, de le vivre à travers enfin euh, malgré en tout cas tout ce qui se passe au tribunal et, 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 etc et en même temps on n'a pas accès. C'est pareil, c'est vraiment dans la suggestion. donc Il y a quelque chose de très fort dans tout ça. Euh, la, mise en scène, la mise en scène est extra, l'utilisation du son est extra. Euh, le gamin, il est très bien aussi... Euh la manière dont ils joue justement sur, sur le fait qu'il soit malvoyant, euh, toute la culpabilité qui est suggérée aussi de, que les parents ont pu ressentir après l'accident. Il y a, y a énormément de choses. En fait, le film est assez long. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, on sent vraiment le temps passer. Je trouve qu'on le, le, le temps est pesant vraiment dans ce film. Et on vit les choses tellement intensément. Vraiment, on n'a pas l'impression de regarder un film. En fait, on a vraiment l'impression de, de vivre les choses avec, avec les personnages en temps réel. Et du coup, euh, on ressent la longueur et en même temps, on la subit pas. C'est vraiment... Euh, ouais. Comme la vie peut te paraître longue, mais, euh, mais voilà, quoi, pas comme un film peut te sembler chiant, c'est pas ça. Pour
2: me l'être maté à 8h30 le lendemain matin, où <rire> j'étais bien fatigué, je, je suis pourtant resté, mais. Euh, enfin, accroché au film du début à la fin, euh, sur ces 2h30 qui passent à une vitesse folle, parce qu'on se dit, mais t'as envie de capter... En plus, voilà, comme t'es un peu extérieur à ce point de vue-là, t'as qu'une envie, c'est de, de capter à moins de micro-expression, de te dire oui. j'ai envie de moi aussi d'essayer de comprendre comme un membre du jury, en fait, et mm -hmm. aimerait essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, c'est là que le film, me, pour le coup, me chope parce que derrière la froideur affichée de Sandra Euler, qui d'ailleurs a tout remporté cette année, puisqu'elle était également dans The Zone of Interest, où elle joue la femme du commandant nazi, non, non, donc... <rire> très, enfin, madame, euh, bravo pour euh, vos choix de, de carrière. Vous êtes euh, très, très forte. Et, et là, je trouve que c'est très beau. Enfin, moi, pour moi, le, ce qui me passionne vraiment dans ce film-là, c'est euh, comment la complexité d'un couple, avec tout ce que ça peut avoir de, de, de bassesse, de, de réaction euh, viscérale, et du coup, euh, qui peuvent être... Considérée comme étant, euh, enfin pas répréhensible, mais du coup qui amène à se demander si les gens ont mal agi derrière et qui viennent autant d'elle que de lui, euh, font que derrière, surtout, leur vie est étalée euh, pour servir le procès. Et du coup, à partir de là, est-ce que euh, on peut on a le droit de se servir de la complexité de leur vie intime pour euh, définir ou pas si elle est responsable ou pas de, de, de sa mort Et là, je trouve que le film, là-dessus, est extrêmement fort.
1: Oui parce que euh, l'anatomie d'une chute finalement c'est évidemment l'anatomie de la chute bah, du, du mari quand il meurt, est-ce qu'il a été poussé, il y a une, toute, une, toute une reconstitution par des experts de savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé, co comment on peut interpréter cette chute etc. Mais c'est aussi bah, la chute d'un couple globalement, la chute d'un amour, la chute d'une famille et, euh, et c'est super intéressant et moi ce que je trouve intéressant... voilà. Il y a évidemment les interactions conjugales, les interactions parentales aussi avec le gosse, etc. Euh, tout ce qui est les, les, les jeux, enfin pas les jeux, mais les dynamiques un peu de pouvoir, de manipulation dans un couple, de, de qui, qui mène la danse ou qui la subit, etc. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est quand même quand Justine Trier, du coup, ben déjà, elle retourne un peu le genre du procès. C'est pas La victime est un homme et l'accusé est une femme, ce qui est assez rare sur le, sur le principe, on va dire, dans, dans ce genre de film. Et c'est vachement intéressant de voir que, justement, en faisant ça elle permet de, de regarder comment euh, la justice ou même la société regarde une femme de manière bien plus... Euh, de, juge beaucoup plus durement une femme qu'un homme dans ce genre d'affaires. De, de, Notamment comment, il, au final, elle est jugée plus par rapport à ce qu'elle est dans la vie, c'est-à-dire mmh. une femme assez libérée sexuellement, une femme qui a eu du succès plus que son mari et qui, lui, le vivait, le vivait très mal. Et... Euh, et que du coup, elle est plus jugée par rapport à ce qu'elle est que par rapport à ce qu'elle a potentiellement fait, c'est-à-dire tuer son mari. Et je trouve, je trouve ça vraiment assez remarquable dans, pendant les 2h30, quoi, parce que ça moi, ça m'a captivé, même si je trouve le personnage très froid et le film assez froid, comme tu disais, Judith. Euh, ça m'a complètement captivé pendant, euh, pendant tout le film quoi.
0: Et alors autre chose que j'ai trouvé brillant parce que donc effectivement moi, je suis d'accord pour dire qu'à la fois le film n'a pas bouleversé comme je pouvais m'attendre à ce qu'il le fasse mais qui m'a quand même fasciné par, euh, par certains aspects et notamment alors parce que j'ai eu euh, la chance de m'entretenir euh, brièvement avec Justine Trier et elle me disait que eaux elle me disait que <rire> elle, elle me disait qu'en fait elle, euh, effectivement elle s'était inspirée de films, de procès parce qu'elle adore ça comme, euh, comme autopsie d'un meurtre euh, bien sûr d'Auto Preminger mmh. et, euh, et en fait elle me disait que ce qui est, ce qui est passionnant euh, dans un tribunal, c'est qu'en fait, euh, ces termes, c'est qu'on vole la vie des personnes qui sont accusées, parce qu'en fait, pour réussir à reconstruire l'histoire à laquelle on n'a pas assisté, on est obligé d'exagérer les choses, d'exagérer d'un coup la, la culpabilité selon le camp où vous êtes, ou au contraire votre, votre innocence, et donc à fictionnaliser parce qu'à partir, à partir du moment où on transforme la vérité où on l'exagère, on la fictionnalise on fait la fiction, et que donc voilà, après il y a tout un jeu de regard et de point de vue qui va se faire vis-à-vis euh, -vis de ça, et ça me rappelle en fait, pour moi c'est vraiment le même mécanisme que son film Sybille, pour le coup qui m'a beaucoup plus, enfin euh, que j'ai d'autant plus aimé, euh, Sybille, où là c'est pareil, on est face à un personnage de femme, donc celui joué par Virginie fira qui va finir par digérer les expériences de sa vie en les faisant en fait incarner par d'autres, euh, par euh, ses patients en l'occurrence, euh, à travers qui sont euh, les personnages d'un film, enfin les acteurs et les actrices d'un film. Et finalement à la fin où donc, Elle pleure devant la, la, la projection de ce film Parce qu'enfin elle réussit à admettre Et à assimiler les émotions que lui ont provoquées Les propres événements de sa vie Mais elle a besoin de cette extériorisa extériorisation pardon, Et cette fictionnalisation de ses propres événements Et du coup là c'est pareil C'est le, le, la même fonction au tribunal Sauf qu'évidemment ça se fait de manière plus, plus cruelle Et plus froide qu'à que, qu travers un film Mais pour moi c'est vraiment euh, euh, Ce qu'elle qu essaye de dire en tout cas Et de montrer dans son cinéma jusque là Je trouve ça passionnant
1: Mais De toute façon le film ra raconte aussi beaucoup euh, Comment on raconte des histoires comment euh, mm. le, la fiction peut avoir un impact sur le réel ou inversement le réel sur la fiction et il euh, bah, y, y a forcément un, une question par rapport à ça, aussi sa vision d'artiste puisque la, le personnage de la femme qui est incarné par Sandra Heuler est une célèbre écrivaine qui a, qui a réussi et et dont on euh, évoque aussi son travail dans la littérature. Comment du coup ben, ce qu'elle a écrit dans la fiction par rapport à des personnages fictionnels mmh. peut potentiellement être euh, euh, la réponse
2: à, à l'affaire. Euh... on lui retourne parce qu'on dit qu'elle euh, elle assume elle-même de mettre une part d'autobiographie dans ses, dans ses voilà, ouvrages. Ça, ça. Donc, euh, donc est-ce dit... que
1: bah, finalement elle n'a pas... Euh, parce que dans, dans un de ses livres, je ne sais plus, il n'y a pas une histoire de meurtre de Marie. Elle, elle évoque oui. une question
2: de meurtre à un moment donné. Et ouais. du coup, ben, est-ce que justement
1: ce n'était pas euh, prémonitoire, euh, mmh. etc. Bon, mais en tout cas, c'est une très belle palme d'or, à mon avis.
2: D'autant que, on l'a vu, le symbole était beau, mais comme Julia Ducourneau, qui avait, elle, remporté la palme pour Titane, était dans le public, enfin, était dans le jury, pardon, et qu'on la voit au moment où Sloun annonce la palme et on voit son sourire, évident, et ce n'est que la troisième palme d'or accordée à une femme. Donc, au-delà de la qualité intrinsèque du film, qui en plus nous met notre beau cinéma français plus que jamais en avant, c'est sûr que... Euh, avec Zone of Interest je pense que les deux étaient parmi les deux favoris et, euh, et du coup bon, qu'ils se soient partagés ces prix là et était le, le résultat le plus logique et le plus beau qu'ils qu pouvait faire
0: mais en termes de symboles, ce que tu dis, je reviens très rapidement là-dessus, mais tu vois, effectivement, moi je trouve que c'est hyper important parce que, euh, évidemment, le film le mérite de toute manière, qu'il ait été réalisé par une femme ou un homme. Mais c'est vrai qu'au moment de Julia Ducourneau, on avait un peu l'impression que ça y est, il y a un palier qui était franchi. En même temps, il y avait la grosse interrogation de est-ce qu'un palier a réellement été franchi ou est-ce que c'est juste un symbole qui est jeté comme ça pour nous faire plaisir et ensuite on n'y reviendra plus et il n'y aura plus jamais de femmes récompensées. Et du coup, là, dès cette nouvelle Palme d'Or, on a l'impression qu'on qu rentre dans la normalité de voilà, bah, finalement, les femmes peuvent aussi bien être récompensées que les hommes. Et c'est pas forcément un... Un événement à chaque fois parce que tout simplement ça va devenir normal et donc euh, à ce niveau là c'est important Totalement,
1: oui. du coup bon bah très bon palmarès mais est-ce qu'on n'a pas un peu bah, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des films qu'on aurait envie de voir quand même dans ce palmarès euh, toi par exemple Antoine est-ce qu'il n'y aurait pas eu un
2: film ah bah oui c'est un film je sais que tu le partages avec moi Alex c'est Les filles d'Olfa de Cauter Benania euh, donc documentaire avec un dispositif ultra casse gueule du coup sur une mère de famille qui a quatre filles donc une tunisienne avec ses quatre filles ses deux filles aînées au début du film, tu ne sais pas pourquoi, mais ces deux filles aînées ont disparu, et du coup euh, elles sont remplacées par des actrices, par la réalisatrice pour euh, qu'elles reconstituent des scènes de leur quotidien et de leur passé pour comprendre justement ce qui a amené à ça. Alors Le film a un lien avec <rire> l'État islamique, en gros, pour le dire très concrètement, et c'est à la fois un film sublime parce que le dispositif pourrait vite amener à te dire, oui, mais tu n'as qu'une vision des choses, et ça, ça ne reste que de la, re la reconstitution un peu cathartique, et en fait pas du tout, parce que tu commences vraiment en étant du point de vue de la mère, qui en fait se fait totalement... Le point de vue se fait totalement parasité par celui des filles en cours de route, et tu sens que la réalisatrice y a vraiment pensé, pour notamment amener cette idée assez terrible que la mère est en partie responsable euh, par sa condition de femme tunisienne qui a eu des maris violents ou pas présents, euh, qu'elle a une certaine idée de ce que doit être une femme en Tunisie, qui du coup a pas mal violenté ses filles dès pendant leur adolescence quand elles essayaient de se découvrir, et ce qui a amené leurs filles finalement à bah, comme découverte, enfin euh, connaître l'État islamique et à, finalement se radicaliser et à partir euh, rejoindre Daesh, euh, ce qui est assez, enfin euh, la, la bascule est assez terrifiante et en même temps le film du coup est d'une émotion euh, qui est jamais putassière alors que ça pourrait clairement l'être et, et ça laisse tellement la place à voilà, cette vision du documentaire qui vrille petit à petit à la fiction mais à la démarche théâtrale qui est interrogée par ceux qui, la, qui sont en train de la faire je trouve le film vraiment bouleversant alors que ça avait tout pour vraiment pas marcher et, et surtout parce que voilà, c'est un film qui ne se contente jamais d'un seul point de vue qui a la malice vraiment de coller à tous ses personnages pour que euh, tu aies quelque chose de très complexe et qui au final je pense parle surtout des dogmes de la Tunisie d'aujourd'hui, la complexité politique de cette Tunisie-là et de la place des femmes dans cette société-là et voilà, pour moi c'est un film assez brillant et j'aurais bien aimé pour le coup qu'il chope un petit truc euh, peut-être prix de la mise en scène, tu vois pour le coup ça aurait vraiment pas été volé parce que le dispositif est un dispositif de mise en scène plus que de scénario et euh, ça, il aurait vraiment pas volé un petit prix euh, pour ça.
1: Ouais moi j'ai au moins un petit prix du jury aussi, euh, pourquoi pas, je, je trouve voilà. que je suis assez d'accord avec toi, le dispositif est, était hyper casse-gueule et puis euh, en fait c'est audacieux c'est ambitieux aussi et il euh, y a quelque chose d'assez intéressant dans le fait que les personnages euh, redécouvrent un peu leur passé à travers des, des figures de fiction, d'une certaine manière aussi, et euh, permettent d'exorciser leurs leur, leur, leur démons du passé, mais aussi ceux qui, qui sont encore imprégnés en eux. Et, et qui peuvent leur donner de l'espoir pour le futur c'est assez beau euh, comme film moi ouais, je suis d'accord toi euh, Judith un, un film
2: euh...
0: bah, j'aimerais bien parler de Firebrand qui a plutôt été une, une déception finalement Alors, je crois que c'est le, le jeu de la dame la reine le jeu de la, le jeu de la reine <rire> le jeu
2: de la dame c'est les échecs <rire> c'est euh, oui. Netflix oui donc.
0: mais ouais bref le, le, jeu
2: mais le jeu de la reine
0: le jeu de la reine euh, donc de Karim en fait ça a été plutôt une déception mais comme le sujet m'intéressait beaucoup et que je trouve que le film a quand même certaines immenses qualités euh, je trouve que ça vaut le coup d'en parler un petit peu euh, donc c'est un film sur Catherine Parr qui était la dernière femme dans 8 donc le fameux roi anglais qui passait sa vie à décapiter et faire décapiter ses <rire> femmes et, euh, et ou à les répudier et, et donc en fait c'est la femme qu'il a eu jusqu'à jusqu sa mort euh, sachant que le film prend une, enfin propose une certaine interprétation de sa mort qui n'a rien d'historique mais bon c'est pas grave c'est intéressant euh, je trouve que ce qui est bien c'est que le film a vraiment une relecture pour le coup du point de vue des personnages féminins et du point de vue des femmes sur euh, sur cette dernière période du règne d'Henri VIII qui est bienvenue parce qu'il est beaucoup question de sororité en tout cas ce que ce que ce qui peut subsister de sororité dans une dans ce type de société où c'est pas facile où les femmes ont à peine le droit de s'entretenir entre elles, où elles n'ont surtout pas le droit de dire un mot de travers vis-à-vis euh, euh, -vis du roi. Et euh, juste, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait le, le film rate un petit peu, se rate un petit peu à ce niveau-là, parce qu'Alicia euh, Vikander dans le rôle principal de Catherine Parr, elle est très bien, mais par contre aussi bien son rôle que son interprétation sont vraiment très lisses. Et en fait, du coup, ce qui ressort le plus du film, c'est Jude Law en Henri VIII, en ouais. fait, qui aurait presque pu avoir un prix d'interprétation masculine, parce que lui, c'est un rôle secondaire, mais il est extraordinaire, il est dégueulasse, il est répugnant, il est, mais, il est parfait dans ce personnage, alors qu'on l'imaginait pas spécialement euh, voilà, être un Henri VIII au départ. Mais, euh...
2: Beaucoup de gens sont sortis de la salle en disant, mais, mais c'était le jus de l'eau.
0: Donc voilà, un, un peu décevant finalement, parce que malgré ses belles ambitions et ses très belles images aussi, euh, bon, il est d'un classicisme qui fait qu'il n'arrive pas spécialement à rendre son personnage féminin euh, saillant, alors que c'était un peu le but. Donc, euh, donc voilà, un peu dommage et en même temps, euh, plein de choses intéressantes.
2: En même temps, comme tu le disais, il y avait presque une dimension un peu punk que le film voulait se oui, donner, mm, qui absolument. notamment ressort dans son générique d'intro et de fin, où il y a justement dans des le générique de fin, même pop, un, 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 euh, voilà, ouais. des couleurs pop et puis un morceau rock en euh, final. Euh, Sauf nom, que, ouais, effectivement, là où je te rejoins, c'est que je trouve le film très très solide, et d'ailleurs, des fois, ça fait plaisir, un truc. Euh euh, voilà, qui n'est pas euh, révolutionnaire d'un point de vue formel, mais qui tient très bien la route. Mais c'est vrai que du coup, tu vois un film historique comme tu en as vu plein oui. d'autres avant, avec des jolis costumes, euh, d'une très jolie photo. Euh, mais tu te dis, mais en fait, j'aurais aimé que pour le coup, le fond très contemporain que le film veut se donner euh, aille un peu avec la forme. Là, oui. Pour le coup, je trouve qu'il y a un petit manque de ce point de vue-là.
1: Ouais, c'est marrant. Moi, je pense que je suis le plus positif sur ce film, en fait. Euh, Alicia Vikander, je la trouvé exceptionnel. Jude Law, je le trouvais exceptionnel. Et euh, même si, en effet, il est peut-être un peu moins punk que ce qu'il voudrait être, il y a quand même... Euh... Enfin, en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on revisite cette histoire euh, permanence, en permanence écrite par les hommes et donc euh, du coup bah, par Henri VIII et, et, ses, euh, et ses sbires euh, de, 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 du point de vue de, son, de sa dernière épouse, du point de vue de toutes les femmes qui l'entourent à ce moment-là et de la manière dont euh, euh, elles vont se rebeller d'une certaine manière pour, euh, bah, pour avancer elles-mêmes. amené au règne aussi d'Elisabeth, de etc. Et je trouve, je trouve ça assez, euh, assez culotté. Et même, c'est quand même l'un des plus beaux films, je pense, que j'ai vu à, à Cannes en, en termes juste de, de photographie. Je trouve que c'est si beau de la manière dont c'est euh, 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 filmé, quoi, tout simplement. C'est des tableaux de, de la Renaissance en, sur chaque plan, quasiment, avec mmh. ce petit grain qui vient apporter une, quelque chose de, de vieilli, en même temps, euh, qui... Qui sublime l'ensemble et, euh, et même la musique, euh, moi je la trouve très bien. Elle m'a fait beaucoup penser à Rawin Jawadi sur Game of Thrones, donc j'avoue que <rire> je me suis dit, ah, c'est un truc un peu épique, un peu. Euh, enfin, ça m'a ça beaucoup plu, quoi. Euh, et du coup, moi, euh, moi je dirais que j'ai eu beaucoup de coups de cœur à Cannes, hein, donc euh, je dirais qu'il y a l'enlèvement de Marco Bellocchio, qui est un, un film italien sur, sur un kidnapping d'Edgardo Mortara, etc. Mais euh, je pense que j'aurais beaucoup aimé voir Club Zero dans ce, oh, mais dans ce pitié, palmarès. Ouais. <rire> Euh, euh, mais du quel coup, enfer, Club Zéro. Je sais que c'est un peu le film qui nous a divisés. Euh, <rire> voilà, mais enfin, moi, je, en fait, bon, pour rappeler l'histoire, c'est euh, en gros, c'est une jeune professeure qui jouait par Mia que vous avez qu'on avait pu voir dans Crimson Peak, par exemple, et euh, qui euh, rejoint donc un lycée privé euh, de, on va dire, de, de Bourges hein, globalement, oui. et euh, qui euh, va avoir une, un cours euh, nutri de nutrition, euh, tout simplement, où elle va, elle va initier les, les les, certains étudiants à l'alimentation voilà. exactement et au oui. fur et à mesure ça va basculer dans une dérive évidemment sectaire et personne ne s'en rend compte et donc les jeunes bah, commencent à, à être euh, bah, à rentrer sous son enfin à, à moins son, manger quoi à moins manger en effet et elle devient une sorte de gourou euh, qui a la qui prêche la la bonne parole auprès d'eux, en tout cas, sa bonne parole, et eux, eux commencent à, à y croire et, et à, à subir un peu son joug. Euh... Explique-nous
2: pourquoi tu as mauvais goût, Alex, du coup. <rire>
0: C'est un film de Jessica Hausner. C'est un, voilà, oui.
1: un film de Jessica Hausner, voilà. l'autrichienne, qui avait déjà été euh, récompensée. Euh, non, enfin, elle n'a pas été récompensée, mais elle avait déjà eu Little Joe à Cannes en 2019, je crois, et ça avait eu le prix d'interprétation féminine, ce que n'aurait pas volé Mia, Mia Vasivkovska, je pense. Mais... Non. Enfin, <rire> euh, moi, je trouve. En fait, c'est vachement intéressant parce que du coup, on n'a pas du tout le même point de vue, euh, tous les deux, Antoine et, euh, et Judith, t'es un peu euh, entre Milieu. nous. Ouais. Euh, mais euh, je me... moi, je... en fait, je trouve le film vraiment passionnant, déjà dans son dispositif. Ça fait. En fait c'est des plans fixes, c'est uniquement quasiment des plans fixes avec des, des longs zooms ou des longs dézooms, avec euh, des grands angles, etc. Et puis euh, t'as... Euh, en fait je, je trouve ça passionnant de, de filmer, et de raconter quelque chose, la dérive d'une secte quoi, globalement, la création d'une secte. Et sur un sujet aussi, euh, en prenant un sujet aussi euh, qui, qui ne peut pas amener théoriquement à une secte, quoi, faire croire aux gens quelque chose d'aussi improbable, c'est-à-dire ne pas manger, c'est ça passe, c'est ok, <rire> ça passe, ouais. on peut survivre sans manger, et, euh, et je trouve ça vachement intéressant parce qu'au final, on... tu donneras ton point de vue plus tard, mais <rire> euh, en fait, moi pour moi c'est pas vraiment le fait qu'elle choisisse ça qui est intéressant, le fait qu'il mange pas ou qu'elle choisisse la nutrition, je pense pas que ça soit du tout une critique du fait de de choisir le véganisme ou le végétarisme, je pense pas du tout, au contraire, c'est vraiment quelque chose, enfin ça me paraîtrait bête qu'elle puisse imaginer, euh, enfin qu'on puisse imaginer qu'elle veut parler de ça, et au contraire, elle veut vraiment parler du fait que les gens peuvent être influencés, notamment les jeunes, par rapport à, à n'importe quelle euh, n'importe quelle fausse prophétie ou fausse euh, fausse, <rire> fausse idéologie quoi, idéologie un peu bête, et euh, et que, enfin, ça fait beaucoup penser à tout ce qui est les antivax, etc. C'est une sorte de la meuf, c'est une sorte de Didier Rold, vous a dit que voilà, c'était bon, et puis
2: <rire> accepter. Mia Vasikowska, Et, fais et ce puis tu as as des, des, des
1: gens vont, vont se dire bah oui, c'est vrai. Et, et du coup, euh, bah, on va suivre son, euh, ce, ce qu'il nous dit, alors que c'est complètement. Enfin, je trouve que c'est un, une satire assez édifiante de ce qu'est le, le rejet de la science de plus en plus euh, grand dans euh, la société quoi tout simplement et donc ouais. ça
2: m'a j'ai adoré quoi ouais, alors je, je reviens euh, deux secondes mettre les points sur les i parce que c'est juste infâme ce truc enfin c'est vraiment un des films les plus crétins que j'ai vu euh, oh ces derniers temps et euh, tout ça, pour une simple et bonne raison c'est que pour moi justement ça peut pas être un hasard qu'elle choisisse ce sujet là et elle a beau mettre un putain de disclaimer au début pour dire que, attention, il euh, y a des images de gens boulimiques et des trucs comme ça euh, sur des pratiques, attention, euh, si ça peut vous choquer, ce genre de choses-là. Chose Mais pour moi, le vrai problème du film, c'est que c'est d'une bêtise profonde à tout mélanger. C'est-à-dire que ça te parle de véganisme, ça te parle euh, de boulimie, ça te parle de problèmes d'alimentation et de questions d'alimentation qui tiraillent notamment la jeunesse aujourd'hui à l'heure de l'éco-anxiété, de la question du consumérisme qui nous incite à consommer différemment la nourriture, et pour autant avec cette idée que comme c'est des bourgeois qui n'ont pas a priori eux de problèmes pour se nourrir, ça pose une question très simple, c'est qu'à l'heure actuelle, bah, tout ce qui est véganisme, ces, ces mouvements-là, concernent avant tout un milieu quand même plutôt privilégié qui a les moyens de pouvoir justement ne manger que des légumes bio ou ce genre de choses-là. Il y a une réflexion qui est esquissé dans les premières minutes du film et qui est totalement lâché en cours de route qui était pour le coup intéressante et tout ça se retrouve dans cette espèce de fatras pas construit pas joué, pas mis en scène oh là qui, là. Sait, qui justement t'amène au bout de 5 minutes à ce que tu sais que ça va vers une secte et tout ça pour te dire, regardez finalement ils sont tous un petit peu crétins et tu te dis, je trouve ça limite un peu dangereux aujourd'hui de faire un film tu vois, de traiter la jeunesse avec les inquiétudes que l'on peut avoir et de, en fait, de tout mettre sous, une, sous un, le vernis d'une caricature euh, pseudo vitriol qui en plus est même pas drôle qui est jamais choquante parce que tu te trouves avec une énième scène de vomi à Cannes c'est juste le truc, je ne veux plus voir de vomi à <rire> À Cannes, par pitié, quoi.
0: À l'écran ou dans la vie de, non, de,
2: non. De, Les deux. <rire> mais particulièrement sur un écran du Festival de Cannes. Et c'est insupportable. à ah, celui en fait, tu te dis, mais vraiment, elle mélange tout pour, en se croyant beaucoup plus Madine que son sujet ne l'est, avec des acteurs qui se croient aussi beaucoup plus subtils dans leur jeu qu'ils ne le sont réellement, et avec une mise en scène qui se croit beaucoup plus subtile qu'elle ne l'est réellement. Et je, pour moi, vraiment, comme au bout de cinq minutes, je savais où le film allait, j'en avais déjà marre et j'en pouvais plus. Et je me suis juste dit, pitié, arrêtez ça
0: Ouais, alors du coup moi un peu entre les deux. Alors déjà, si jamais il y a des véganes qui nous écoutent, je vous rassure, euh, étant végane, j'ai à aucun moment eu l'impression que le film me disait que le véganisme était une secte. Hein. C'est vraiment ah, pas de ça dont il s'agit. Merci Je ne <rire> pense tout. pas. Mais euh... et je ne mange pas bio par ailleurs. Enfin peu importe. <rire> Mais euh... <rire> Euh, oui, en fait, je pense que le film est effectivement assez assez programmatique. Et on voit, je suis d'accord avec le fait qu'on voit assez vite où il va. Euh, on se demande s'il va vraiment y aller, puis il se trouve qu'il y va. Bon, voilà, c'est un peu attendu. Et je trouve que aussi, c'est finalement, il, il se termine, <coughs> il se termine un peu là où il aurait dû commencer parce qu'il se termine sur la naissance de quelque chose euh, où on se dit un peu bon, bah là, ça prenait enfin un peu d'ampleur et du coup une ampleur qu'on n'a pas eu dans le dans le récit du film, ce qui est un peu dommage. Mais après, j'ai trouvé ça loin d'être honteux dans le sens où je trouve que les acteurs sont corrects, que la mise en scène n'est pas intéressante, que l'atmosphère est bien gérée, j'ai bien, ai bien aimé la musique, les espèces de petites percussions un peu agaçantes, là, qui sont vraiment comme, euh, comme la faim peut venir euh, te tirailler l'estomac, enfin, euh, ouais, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt bien joué. Euh, après, voilà, je ne l'ai pas trouvé super marquant, je ne l'ai juste pas trouvé désagréable, et moi, je ne suis, euh, suis pas contre tous ces films euh, qui sont un peu à la mode en ce moment, euh, je dis ça parce que je suis en train d'écrire sur Sick of Myself, mais qui ne sont, euh, sont pas, comment dire... Qui nous montre un peu le cynisme, avec cynisme en tout cas, euh, certains mots du siècle sur, euh, sur bah, en fait, la, la vacuité de notre existence et les chemins à la con qu'on essaie de se trouver pour euh, se sentir vivant. Ouais, quoi.
2: Pour moi, c'est vraiment le film pour choquer la bourgeoise à Cannes. Et c'est tellement, euh, je trouve ça... Euh, je suis d'une bourgeoise à Cannes. Facile. bah Oui, non mais exactement, Alexandre. <rire> mais je trouve, ça, en fait, je trouve ça tellement facile et bah, tellement bête. Euh... En, en
1: fait, je trouve ça intéressant que tu représentent les jeunes par rapport à leur ce choix comme des crétins alors que pour moi ce sont des personnes qui ont été influencées et qui sont vulnérables donc pour toi ce sont des crétins pour moi ce sont non, juste des le personnes film est vulnérables je
2: dis pas que ah. les jeunes sont crétins, je dis que le film est crétin ma foi, tout va bien alors vraiment, pour moi vraiment
1: c'est pas du tout des, des, des imbéciles et justement c'est ça qui est intéressant c'est que si c'était des si, on, si, si elle nous racontait que ces jeunes sont des juste des idiots qui suivent quelque chose de bête, ce serait euh, vraiment euh, assez malvenu mais pour moi justement elle filme pas ça, elle filme certes euh, des, des jeunes bourgeois etc qui ont a priori tout pour euh, être satisfaits de leur euh, vie de, de jeune, leur jeunesse quoi, et qui euh, sont finalement influencés par quelqu'un qui vient euh, d'un autre milieu aussi et c'est vachement intéressant de filmer bon c'est peut-être un peu caricatural de filmer des personnages qui ont tous une, cinq ou six adolescents qui ont tous des des, euh, des problèmes différents mais qui viennent tous d'un même milieu euh, sauf un qui est quand même qui vient quand même de d'un qui est pas vraiment d'un milieu bourgeois hein, puisqu'il est boursier etc donc ce qui prouve bien que euh, elle ne filme pas que des jeunes bourges qui ont tout dans la vie et qui qu'elle qu cherche juste des personnes qui bah, se cherchent et, euh, et euh, trouve quelque chose d un, d un, qui peut potentiellement les intéresser, ou en tout cas, leur permettre de se relever vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de cette secte qu'elle propose, euh, le, le personnage de Viam Masikovska. Après, euh, bon, chacun se fera son avis, mais... Mouais <rire> non, mais Chacun se fera, fera son avis, sort, on n'a pas encore de date de, de sortie en France, mais euh, bon, ils sortira non, en sûr, France... Il faut quand ça. même
2: le dire, parce qu'on a plutôt étaient d'accord sur la majorité des films du festival et c'est vraiment peut-être le oui, film sur lequel est... on est vraiment euh, méga divisé euh, et, dans la rédaction. Et vous, et vous savez tous que j'ai quand même les meilleurs avis ici, donc globalement <rire>
1: euh, ça devrait
2: aller. Oui bien sûr.
1: Enfin euh, en tout cas, on, ça, ça a fait un petit peu scandale, tu, voulais, tu disais que ça voulait choquer la bourgeoise. Bon, est-ce qu'il y a eu vraiment euh, par ailleurs des scandales cette année à cannes Il y a eu Jeanne Dubary en début de festival, évidemment avec la présence de Mme pour dire à quel point c'était de la merde. Bon, en plus, on va donc, pas euh, revenir dessus, euh, on a eu des articles, etc. qui sont sur le site. On a eu euh, le passage Thierry Frémaux sur sa... Trottinette euh, sur un vélo, trottoir, crois, non ou sur, hein oui, non, sur son, ah, vélo. Vélo. sur son vélo, sur un trottoir, interpellé par un flic euh, qui passait par là et qui lui a dit de descendre, et puis bon, c'est fini en petite. Euh, Attention, parce que, petite, que tu vas euh...
2: plus jamais avoir d'acred là, je crois. Ouais. Non, ouais.
0: non. Moi, je,
1: je décris juste le fait. Je, je n'ai pas dit que c'était bien ou pas de rouler ouais, sur. Même si je pense que le vélo est fait pour euh, les routes et non les trottoirs. Et, et
0: moi, et je décris enfin... le fait qu'il a dit beaucoup d'énormités en conférence de presse, mais bon, c'est pareil, pourvu que je sois crédité l'année prochaine.
2: Je dirais seul à Cannes l'année prochaine, et c'est tout.
1: Euh, voilà non je pense que celui peut-être qui a fait le plus de polémique c'est peut-être The Idol ah, tout simplement de famous euh, série from, euh, from Sam et, Levinson from HBO and The weekend and, bah
2: oui, and, and HBO et euh, donc dont étaient diffusés euh, les deux premiers épisodes euh, en fin de festival et c'est vrai que The Idol a surtout fait pas mal parler euh, d'elle avant euh, euh, avant sa diffusion euh, canoise puisque Rolling Stone avait fait un gros papier à charge en disant que le, la prod avait remanié le truc en cours de route pour faire des réécritures qu'elle qu est toujours plus dans un point de vue masculin, voire masculiniste, à grands coups de fantasmes de viol et, et de choses pas très ragoûtantes, puisque la série parle donc d'une star à la Britney Spears qui est un peu sur le déclin et qui essaie de revenir avec un nouveau tube et tu sens qu'elle est manipulée effectivement par son équipe par absolument tous ceux qui l'entourent et elle rencontre ce, cet impresario ce, ce gérant de boîte de nuit euh, Tedros incarné par The Weeknd qui euh, se met, <rire> qui se met à, à la réinspirer mais en la manipulant de la pire des manières en étant clairement un prédateur autant sexuel que psychologique enfin, le mec est voilà, le, la pire des raclures ce qui fascine clairement euh, Sam Levinson et The Weeknd qui est aussi à l'écriture de la série bah qui et joue Tedros, oui. Qui joue et qui, mais qui est aussi à l'écriture et à la base de la, la du scénario de la, ouais. la série. Et c'est tout le problème. Alors, je dis ça fan devant l'éternel de The Weeknd euh, et de tous ses albums parce que je trouve que c'est un mec absolument euh, incroyable mais je suis bien contraint de reconnaître que le problème majeur de la série c'est lui <rire> parce que clairement la série est assez passionnante quand elle suit le point de vue de cette femme donc, qui est interprétée par Lily Rose Depp euh, Jocelyn et qui, que tu vois sa descente aux enfers et que tu suis en fait la à quel point elle essaie de se maintenir à, à flot dans une industrie qui, qui essaie tout le temps de lui garder la tête sous l'eau en fait. et, et il y a notamment une scène de tournage de clip euh, cauchemardesque qui est assez passionnante quand tu es vraiment du point de vue de, de cette femme qui essaie de s'émanciper mmh. dans une société où tu sens qu'elle n'a même plus le contrôle de sa propre image et de son propre corps là il y a un truc qui est assez fort et tu sens que le problème c'est la complaisance avec laquelle Sam, Sam Levinson Caricature ça en filmant lui-même son corps comme un bout de viande où on te il y, y, a... bah, oh, y a franchement fait un jeu à boire euh, sur, euh, sur le, les plans sur, les sur plans son plans cul sur son parce bah... que vraiment mmh. tu finis avec le foie dans la machine à laver à le moment mais où euh... il y a, il y a
1: ce, ce plan où, euh, où littéralement on a un gros plan sur elle qui se met une claque sur son propre cul voilà, c'est ça au Donc, ralenti, euh, au ralenti. <rire> un ralenti. petit insert là comme ça bon,
2: ne ça, ça. ça dure un peu mais plus le vrai problème c'est dès que du coup il filme the Weeknd comme cette sorte de Méphistophélès euh, moderne, là tout de suite c'est un peu plus euh, problématique et tu sens que le, la série se, se complète beaucoup dans le point de vue très masculin, voire dans la voilà, dans cette prédation euh, de l'homme qui, qui bah est pourtant oui. visiblement ce que voudrait critiquer la, la série, et voilà moi je trouve que quand en limite ça devient une sorte de biopic indirect de Britney Spears, c'est assez intéressant oui. euh, quand ça devient euh, l'ego trip euh, un peu de The Weeknd qui est totalement dans la continuité de ses albums, donc je peux pas te dire le contraire, tu vois c'est, euh, voilà, Heartless ça commence par never need a bitch, moi de Beach need donc euh, c'est ce genre de parole que <rire> en chanson je trouve génial donc c'est moi qui ai un problème sans doute, mais, euh, mais voilà dans la série ça pose un peu problème. Après, on attend de voir la suite. Et en tout cas, on en parlera en vidéo et on en a déjà parlé en article. On, on reviendra là-dessus et on suivra quand même la série de près parce que je dois avouer avoir une certaine curiosité morbide Bah,
1: Tu m'étonnes. On n'aime pas Club Zero, mais par contre, euh, voir, des, <rire> voir des fantasmes bizarres, ça, ça en est. Non, on mais fin, moi, je, je suis d'accord avec toi. Le Star System, c'est plutôt, une tr plutôt tr très intéressant de la manière dont c'est raconté, la manière dont, dont euh, il filme les... Euh, Enfin, la détresse un peu de son héroïne qui est jouée donc par Lily Rose Depp et après à côté il y a tout ces, toutes ces scènes bizarres de fantasmes déviants avec euh, une sorte de porno shit soft en même temps euh, avec The Weeknd là, qui, euh, qui fera tout enfin, il, f... il y a ce plan quand même où il arrive en mode euh, contre Dracula hein, donc, euh... <rire> quand les Ouah, portes oh s'ouvrent dans le silence et, tout, et <rire> il arrive comme une immense ombre silhouette euh, <rire> qui, qui, qui est prête à tout manger hein, notamment euh, bah, le sang de sa, <rire> sa proie hein, on va pas se mentir et, euh, non, enfin, je trouve ça complètement con et naze quand ça parle de, enfin, quand c'est, quand quand c'est sur le sexe, quoi, globalement. Ah oui, enfin, oui, c'est vraiment très fictif. Alors, etc. ça voudrait être Basic
2: Instinct, hein, que oui, ça mais... montre littéralement à l'écran, mais, euh, mais ça n'y arrive pas trop. Oui, c'est vrai. À
1: un moment donné, regarde Basic, là, là, Enfin, ça, la, la, subtil... <rire> la, la subtilité, de cette série, quoi, globalement. Et pourtant, j'adore Euphoria, mais alors, qu'est-ce que c'est bête. Et, enfin, euh, il y, y a vraiment, enfin, moi, je trouve que la série est vraiment problématique à plein de niveaux. Tu sens déjà que eux-mêmes sont, en fait, Parle plus ou moins de leur conception de leur série. Euh, ah c'est très subtil. Hein, ah, même, mais hein, c'est fou, là, bien là, là c'est d'une lourdeur sur les symboliques, mais oh là là, j'ai rarement vu un truc aussi naze. Enfin, je pense que c'est le truc qui a fait un peu plus euh, scandale.
0: Je sais pas sur si je 30. regarderai. Hein. <rire>
1: <rire> voilà. Mais enfin, heureusement, il n'y a pas eu que des scandales. Il y a eu donc les, les films qu'on a bien aimés dans la compète, un beau palmarès, et aussi des coups de cœur ailleurs.
0: Yes, alors moi justement euh, j'ai assez envie d'attirer euh, votre attention sur euh, un film de la quinzaine des, des cinéastes donc il s'appelle désormais non plus la quinzaine des réalisateurs mais la quinzaine des cinéastes, un film qui s'appelle In Flames donc qui a été réalisé par Zara Khan qui est un réalisateur euh, pakistanais qui vit au Canada, je crois si j'ai bien suivi mais qui est de nationalité euh, pakistanaise et donc c'est un, un film d'horreur euh, féministe. Donc euh, évidemment bah j'étais cliente mais euh, mais au-delà de ça non il est, il, est, il est vraiment bien moi il me fait assez penser à, à en fait Mène d'Alex Garland. Enfin, sauf que ça, ça, ça ne ressemble pas du tout à Men, mais le propos est un petit peu le même, simplement. Euh, si vous avez trouvé, comme beaucoup de gens, euh, ce qui n'est pas mon cas, mais que Men, c'était trop gros sabot, que c'était vraiment pas assez subtil, que ça en faisait trop, ça en faisait des, des caisses, etc. Eh et bien, Inflame, c'est un peu le même propos, mais par contre, donc ça se passe au, au Pakistan, mais avec en fait le fantastique qui va venir s'immiscer dans le récit, vraiment par petites touches, pour finir par avoir un final plus franchement horrifique, mais on va dire qu'on va avoir un, une ambiance beaucoup plus réaliste et un quotidien des femmes qui est dépeint de manière beaucoup plus naturaliste. Et voilà, euh, petit à petit, le propos va être amené, mais de manière du coup plus subtile et plus voilà, plus plus naturelle. On va dire que dans Men, encore une fois, j'adore Men, hein, mais bon. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle. Très bien Men. Ouais, bon, Moi j'adore, j'adore. <rire> c'est vrai que on le, beaucoup de gens lui ont reproché bon, c'est gros sabots, quoi, on va dire. Je, je comprends. comprends. Je comprends. <rire> Et, et donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Mariam interprétée par Ramesha Nawal euh, qui en fait est d'une famille où euh, le grand-père qui était le patriarche de la famille vient de mourir, donc elle a déjà plus son père, donc sa mère est veuve depuis longtemps, et donc bah, une fois que le patriarche disparaît en fait, tous les hommes qui gravitent autour d'elle dans la famille vont essayer bah, de grignoter du terrain sur elle, donc c'est à dire qu'il n'y a plus rien pour les protéger, donc à partir de là elles subissent toutes sortes d'attentes, euh, les autres hommes de la famille essaient de récupérer leur appart euh, en s'en fichant complètement qu'elles n'aient plus d'endroit où vivre elles se font agresser dans la rue euh, voilà. et au départ euh, la mère et la fille sont pas forcément solidaires et petit à petit elles vont apprendre à le devenir parce qu'elles parce qu sont forcées de le devenir et donc voilà, ça pourrait être un film d'ailleurs pas du tout horrifique hein, euh, mais euh, le, le réalisateur choisit le prisme horrifique euh, qui, qui, voilà, qui va venir petit à petit euh, métaphoriser tout ça et euh, j'ai trouvé ça très bien, c'est pas un énorme coup de cœur mais j'ai trouvé ça quand même assez balèze et euh, ce qui était très intéressant aussi c'est qu'après il y a eu un Q&A avec le réalisateur et les actrices euh, après la séance et c'était euh, assez émouvant d'entendre Zara Khan dire qu'en fait... Euh, Gamin au Pakistan, il ne se rendait pas du tout compte de cette situation, mais qu'en grandissant, il a, il a récupéré petit à petit des témoignages de femmes qui vivaient au Pakistan et qu'il s'est rendu compte en fait, de ce que c'était vraiment que la situation des femmes dans son pays. Euh, il s'en est beaucoup voulu d'avoir été aveugle à ça quand, quand il était plus jeune et que du coup, maintenant, il voulait absolument en parler dans son film et avoir un propos très entier et assez radical sur le sujet. J'ai trouvé ça assez fort. Euh, euh, donc voilà. Ça c'était un coup de cœur et euh, je vais aussi parler rapidement de Only the River Flows qui est un thriller chinois euh, réalisé par Chujun Wei et qui était euh, projeté dans la sélection Un certain regard. Euh, donc il est l'histoire d'un d'un flic qui euh, qui enquête sur une petite série de meurtres qui a lieu dans un village euh, donc en Chine et, euh, et en fait au fur et à mesure qu'il va enquêter, il va un peu se perdre dans les méandres de l'esprit humain et un peu il y a une sorte d'atmosphère de désespoir qui va se développé autour de cette enquête dans un paysage qui est, très, qui est très brumeux, très gris dans cette espèce de campagne chinoise et euh, c'est pas un film qui est vraiment fantastique mais qui va flirter tout le temps avec une, une atmosphère fantastique et euh, je l'ai trouvé assez hypnotisant, assez, assez beau euh, voilà, avec, avec une mise en scène et un montage euh, très originaux et habile.
1: Et toi du coup Antoine, un, un ou deux coups de cœur euh...
2: bah Moi comme très souvent euh, mes coups de cœur euh, sont souvent en quinzaine des cinéastes aussi hein, et là pour le coup moi j'ai eu deux films américains qui m'ont vraiment euh, pas mal euh, retourné le premier c'est The Sweet East qui est réalisé par euh, Sean Price Williams qui m'intriguait parce que du coup ce mec-là était euh, chef hop de Good Time des frères Safdie donc euh, tu te dis a priori c'est costaud, euh, C'est tourné dans un très très beau 16mm et en fait surtout alors le film est Super Zarbe, j'y suis allé vraiment sans savoir du tout de quoi ça parlait et en fait tu suis ce personnage donc de cette jeune femme qui s'appelle Julianne qui est génialement interprétée par Talia Ryder et qui est vraiment euh, euh, qui hypnotise pendant tout le film et vraiment le film repose sur ses épaules qui durant un voyage euh, de lycée de, de fac, tu sais pas trop à euh, vers Washington, euh, se retrouve prise dans une fusillade dans un bar, s'échappe avec euh, des punks et à partir de là, le film part complètement en sucette où tout repose sur des rencontres progressives que ce personnage-là a avec des gens dans une déambulation dans l'Est américain donc ça peut être autant à travers euh, un néo-nazi euh, suprémaciste intellectuel euh, qu'avec une équipe de tournage qu'avec euh, des islamistes planqués dans la forêt euh, et qui l'enferment comme une princesse dans un château <rire> donc voilà le film a vraiment cette dimension très Lewis Carroll qui est assumée euh, moi j'y pensais en voyant le film et euh, c'est l'une des références euh, assumées par, euh, par le cinéaste qui en plus est vraiment encore plus beau avec cette cette teinte pastel du 16 mm. Et en fait, le film a ce truc bizarre de parler beaucoup de complotisme et finalement de te parler de. C'est un peu l'anti-road movie en fait. C'est un film qui fonctionne par à coup, par différentes phases euh, que ce personnage traverse. Donc, tu es dans l'opposé de la linéarité que tu supposerais dans un road movie. Et en fait, ça amène ce film-là. À, à constamment se renouveler pour parler en fait, du côté ultra foutraque de la culture américaine, du moins de ce pays qui se cherche une culture et je trouve que ça, ça amène le film vers quelque chose d'étonnant et qui derrière ça parle de l'émancipation de cette femme qui en fait retourne sur elle-même euh, les codes habituels du conte de fées, notamment euh, ce que t'attends de la demoiselle en détresse euh, ou de, voilà, de comment en fait elle s'imprègne de ça pour mieux retourner ça euh, sur soi-même après. Et le film est du coup très surprenant, très beau euh, très bien réalisé et c'est surtout très drôle. Et ça, c'est euh, quand tu vas à Cannes et que deux fois euh, bon, tu tapes quand même des films un peu lourds ouais. euh, et qui se prennent très très au sérieux quand tu un, un film qui fait vraiment rire, notamment quand elle traîne dans la maison euh, de ce euh, suprémaciste qui a du coup des draps euh, avec des croix gammées dessus et, ouais, ouais, ouais. <rire> et que euh, en gros il se transforme en sugar daddy, tu vois, qui euh, euh, qu a qui veut se la faire, mais cause pas. Et, tu vois, et elle ajoute clairement de l'ambiguïté là-dessus. Enfin, le, le film est vraiment assez génial. Et, euh, et c'est un très, très beau portrait euh, voilà, de, de femme dans cette Amérique complètement fucked up. Euh, ce qui, je pense, est aussi euh, très beau dans le côté très contemporain que ça peut avoir. Et l'autre film, qui est finalement dans une, dans une mouvance assez similaire, euh, s'appelle Riddle of Fire. Et c'est un premier film qui est réalisé par un réalisateur qui s'appelle Weston Razouli. Et là, c'est aussi en 16 mm aussi euh, donc cette fois dans le nord de l'Amérique et tu suis trois gamins euh, dans un truc très stand-by-me dans l'esprit qui volent une console de jeu et sauf que le code parental est mis sur la console de jeu et donc pour ça ils doivent récupérer euh, Enfin, ils essaient d'amadouer la mère euh, d'un des gamins qui elle aussi se transforme en véritable princesse de conte de fées puisqu'elle est malade elle est dans son lit et elle demande qu'on lui rapporte une tarte aux myrtilles et à partir de là les gamins se retrouvent propulsés dans une aventure là aussi assez improbable euh, de RPG et en fait, le film assume totalement d'être une sorte de RPG, de, de conte médiéval à hauteur d'enfant. Et ce qui est génial parce que le film pourrait vite du coup sembler rébarbatif ou un peu trop euh, bourratif dans son côté, euh, je me réinvente, je crée des péripéties un peu chelou, euh, parce qu'il se retrouve avec des braconniers dans la forêt, Enfin, il y a des trucs vraiment bizarres qui se passent dans le film, euh, mais le film n'oublie jamais, non seulement d'être à hauteur d'enfance, ce qui est limite un cliché à dire, mais surtout d'embrasser de, leur regard, la magie de ce quotidien-là et tout ce que ça peut avoir de, voilà, de fantastique. Ce qui là aussi est franchement épaulé par le 16mm et surtout par l'alchimie des gamins acteurs, Donc ils sont trois et il y a une quatrième gamine qui les rejoint euh, dans une sorte de délire un peu elfique euh, assez génial et l'alchimie la, entre eux euh, à Cannes beaucoup évoqué même Tarantino dans le, la qualité des dialogues et comment les gamins à la fois sont dans, une, dans un confort où ils peuvent totalement improviser et ils ont évoqué certaines impros qu'ils ont faites sur le, sur, sur le plateau qui sont assez géniales et là aussi le film est souvent assez drôle, très touchant, très tendre et c'est un très beau film d'enfant mais qui est en même temps un premier film super rafraîchissant et engageant et j'ai très très hâte de voir ce que ce mec là fera euh, plus tard
0: ah oui, ça me faisait assez envie ces films. J'espère que je pourrais les, les rattraper moi aussi euh, bientôt. Et du coup, toi, Alex, il y en a d'autres encore que tu avais aimé
1: euh... euh, Oui, bah, moi, j'avoue, j'ai eu beaucoup de coups de cœur en même temps euh, en voyant au bout, autant de films à Cannes. C'est rapide. Enfin, euh, Moi, j'ai eu. j'ai pas fait beaucoup de La Quinzaine, mais j'ai beaucoup aimé euh, Vincent doit mourir dans, à La Semaine de la Critique. C'est une petite comédie fantastique, euh, un peu. Euh... Étrange, euh, qui flirte avec l'horreur, euh, avec euh, Karim Leclou, euh, qui, bah, qui est littéralement poursuivi par euh, tout le monde, euh, et qui veut le tuer, quoi. D'où le titre, Vincent <rire> doit mourir. Euh, ensuite, il y a eu l'émeute, euh, qui était à un certain regard de son côté, c'est un petit polar euh, nocturne, qui a des vibes euh, un peu. Euh... Euh, comment dire, à la Cohen, au frère Cohen, dans une sorte de burlesque en même temps très tragique potentiellement. Il y a eu le film de Kim Ji-Woon qui était super dans la toile, ah, bon, ouais. on, on y reviendra, reviendra peut-être plus tard dans l'année, mais qui... Euh, c'est Kim ji un qui revient à un truc un peu comique, mais avec de l'attention parce que c'est un cinéaste qui essaye de refaire son film au dernier moment parce qu'il est sûr que s'il change cette scène, ça deviendra un chef d'oeuvre, son gros nanar. Et du coup... Euh, <rire> non mais c'est vrai c'est exactement ce c'est okay. son, son film est nul et en fait d'un coup il a un éclair de génie il se dit ah, mais si je fais cette scène euh, de cette manière bah ça va c est, c est, si je le fais pas je le regretterai toute ma vie parce que je suis sûr que je tiens un chef-d'œuvre en fait et, euh, et mais il a pas vraiment les autorisations pour le faire et, et du coup c'est ça parle du génie de l'artiste de la folie de l'artiste mais aussi de de cet engagement assez intime euh, et euh, touchant de, de comment il de où juste de jusqu'où il pourrait aller pour 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 euh, rendre euh, donner vie à, à sa création mais évidemment que je dirais que mon gros coup de cœur c'est uh, Killers of the Flower Moon de oh, Marty surprise. Scorsese <rire> évidemment dont j'ai fait uh, l'énorme groupie pendant ce <rire> festival puisque uh, j'ai tout fait pour avoir une bonne place pendant, le, la, sé pendant le, la séance quoi, et dont j'ai attendu uh, longtemps pour uh, pouvoir assister à la conférence de presse <rire> parce que uh, voilà, je suis <rire> Et un, tu as un vu, un vu
2: Marty et tu as vu Léo du coup vu, Oui j'ai vu Robert aussi voilà. oui, J'ai vu Lily Bobby Gladstone
1: aussi il ne faut pas l'oublier quand même ah, elle, oui, elle est excellente dans le film mais euh, oui, bah, pour bah, Martin Scorsese, pour revenir sur uh, Killers of the Flower Moon, c'est l'adaptation du livre éponyme de David Gran, qui raconte euh, le massacre de la communauté Osage dans les années 20 aux États-Unis et euh, qui en euh, est plutôt, enfin qui en était responsable euh, et euh, finalement qu'est-ce que raconte ce euh, ce massacre des osages à cette période sur le capitalisme, sur la mainmise de la communauté blanche pour détruire à peu près tout ce qui n'est pas de la communauté blanche, donc ici les osages en question, et de voir à quel point euh, la cupidité humaine peut ramener euh, des, euh, des situations ou pas des situations, mais des, des relations euh, terriblement cruelles vis-à-vis euh, -vis des autres, etc. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est 3h26 quand même le, le film, donc c'est long, c'est... Euh, et c'est un film qui se, qui se regarde qui, qui infuse un peu comme un lent j'ai envie de dire parce que bah, le poison a un rôle à jouer dans, dans cette histoire et notamment par rapport au, à certains personnages dont on suit euh, littéralement la, bah, la chute euh, lente de leur corps quoi, qui, euh, qui euh, se désagrège au fur et à mesure du film sans qu'ils sa comprennent réellement pour quelles raisons et euh, le film joue un peu de ça de nous aussi nous, euh, nous, euh, nous empoisonner et qu'on se laisse euh, euh, bah, qu'on qu subisse finalement un peu euh, la, la narration de, de que choisit Scorsese qui est très lente qui est très contemplative et qui en même temps raconte tellement de choses sur, euh,
2: sur, sur l'Amérique
1: en sur général la... oui, voilà, pour euh,
2: l'avoir vu avec toi et je partage totalement ton ressenti je trouve que c'est un film immense euh, moi j'y vois surtout euh, peut-être un condensé de tout ce que Scorsese a toujours aimé mais là vraiment via le, le film historique comme il a pu le faire avec Gangs of New York par le passé mais là il y a quelque chose encore plus grand je trouve à, avec tous ces personnages à parler vraiment d'une communauté américaine comme sorte de métonymie de l'Amérique et du coup de la chute inévitable que représente le système capitaliste et j'ai vraiment l'impression que c'est son enfin il a déjà Loot Wall Street et plein d'autres films comme ça oui. mais, mais je trouve que ce film là sans parler directement du capitalisme et finalement peut-être un de ses plus grands films sur le capitalisme et du coup sur l'évidence que ça a d'être un rise and fall Comme Scorsese nous y a habitué Et du coup effectivement tu parles de l'empoison Et c'est ça qui est fascinant en fait C'est que tu es fasciné à l'idée de te dire Ça ne peut que mal finir Et comment ça va mal finir Et il t'embarque avec ces personnages là Qui sont du coup aussi tendres que tragiques Et il y a quelque chose de... Et en plus de ça, bon du coup ces paysages sont absolument somptueux oui. Il serait... Il serait il se raccapare des codes du western, tu sens qu'il y a, ouais, il y a quelque chose de, du, du geste de cinéma un peu terminal chez lui euh, à travers ce film-là qui est passionnant à voir. Bah, il y a un
1: peu eu quelque chose de la fresque euh, d'antan qu'on qu ne fait plus du tout et qui, qui a pas peur de prendre son temps pour raconter tout ce qu'elle a raconté, hum. tout simplement, et, et qui n'a pas besoin d'aller vite parce que justement, en fait, elle a, elle a la possibilité de garder une ampleur qui, euh, qui, qui, qui ne se fait plus au cinéma. J'ai l'impression que c'est un peu ce que raconte aussi le film. Globalement, la première scène du film, c'est... Euh, euh, le grand chef des osages qui enterre le Calumet, euh, de, mmh. qui enterre le calumet euh, pour, pour signer à la paix avec la communauté blanche et en fait c'est un peu euh, j'ai un peu la sensation que c'est euh, ces grands cinéastes euh, ou en tout cas cette forme de cinéma qui au fur et à mesure a accepté d'enterrer de, euh, ce qu'elle était réellement mmh. et, euh, et s'est laissé absorber par euh, bah, ce qui est arrivé derrière c'est à dire toutes les, les mains mises financières etc., mmh. et qui a finalement pris le dessus sur elle a offert un cinéma qui, euh, bah, qui ne cherche plus à être euh, vraiment du cinéma mais à être plutôt un produit qui va être rentable et qui va pouvoir en, en amener à d'autres et je trouve ça assez euh... enfin, moi ça m'a <rire> enfin, c'est dur de poser des mots encore même après une semaine, une grosse semaine voire presque deux semaines après l'avoir vu c'est euh, dur euh, c'est dur d'en parler parce que c'est un film si riche que c'est, je pense, impossible d'en capter euh, ne serait-ce que la substantifique moelle ou, ou une grande partie de tout ce qu'il a à dire en, une, en un seul visionnage.
2: Ah, et puis c'est encore plus compliqué quand tu enchaînes d'autres voilà. films en plus, dans la foulée. C'est à la fois quand... la, la folie, la, le côté grisant de Cannes à enchaîner des films et en me disant à chaque fois, je sais pas trop ce que je vais voir. Enfin, je sais pas trop. Euh, comme tu pas de son de cloche, tu te dis, est-ce que je vais voir un grand film ou pas Et, et euh, des fois, tu as de belles surprises et il y a des films qui nécessitent d'être décantés. Je suis comme toi. Moi, le Killers, euh, c'est un film... Euh, j'ai qu'une hâte c'est de le revoir aussi c'est un
1: film qui est assez bouleversant vis-à-vis -vis de ses personnages notamment le personnage de Lily Gladstone qui est vraiment pour moi euh, bah, le cœur, on va dire l'âme du film dans, dans le sens l'âme la, la plus pure euh, mmh. du film et qu'il est aussi relégué toute cette euh, histoire d'enquête criminelle à justement au contraire quelque chose où on, on, on s'absorbe de la communauté aux âges et on voit une, so une, une communauté bah, se désagréger et mourir littéralement euh, c'est euh, assez magnifique Bon, en tout enfin, cas, voilà. ça
2: prouve que euh, ce festival de Cannes était quand même de, plutôt de bonne qualité. Ah oui. Et euh, on a quand même vu des trucs super cool. Du coup, euh, pour un peu faire la conclusion de tout ça, on a quand même déjà prévu pas mal de trucs parce que, ça. alors, bah, l'autre gros film voilà, on a, dont on n'a pas parlé, c'est Indiana Jones 5. Exactement. Mais on a déjà on a écrit déjà dessus et on a fait une vidéo dessus. Euh, donc ça, au moins, c'est bon, fait. Et le film est plutôt pas mal d'ailleurs. Euh, The Idol on va s'en occuper aussi on va faire une vidéo parce qu'il faut bien en parler et j'avais très envie de le faire de toute façon euh, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire autour de Cannes parce qu'on a fait ah si si on a fait euh, un article sur justement nos 10 pépites euh, hors euh, de la compétition mais on a ça, bah, pas genre, pas après moi
1: ouais, on a fait pas mal d'articles on a fait euh, Asteroid City on a fait Kubi aussi le film de samouraï de ah ouais. Takeshi Kitano on a fait euh, l'enlèvement du cou vite fait on a fait Black Flies aussi avec Sean Penn, avec Sean Penn ouais. euh, on a fait quoi d'autre on a fait Acid aussi un bon petit film de genre français euh, avec Guillaume Canet étonnant.
2: Ouais. Et le règne animal aussi, euh, ouais. ouverture d'un certain regard de Thomas Caillé avec Romain Duris, qui était vachement cool. Oui, euh, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire euh, Peut-être euh, ah, Killers, bah, peut-être. Peut Killers of
1: Flower Moon, ouais. un peu plus euh, de choses, parce que voilà c'est pas <rire> comme si euh, c'était pas le film de l'année. donc euh, voilà, Et pourtant, on est quand mai. Euh, et puis sinon, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre euh, bah, Sinon, un podcast
0: bah. Ah ouais, un podcast, c'est pas mal.
2: Bah ouais, c'est pas mal un podcast.
0: Par contre, du coup, si on fait un podcast, comme d'habitude, ça veut dire qu'il faut qu'on rappelle aux gens de bien s'abonner, de mettre euh, des étoiles, 5 étoiles si possible, euh, de laisser des commentaires et de partager, parce que c'est comme ça que ça vit un podcast, donc ce serait pas mal.
2: Ouais, c'est clair. Mais est-ce que les gens vont vraiment faire ça Oui. Et c'est maintenant. <rire>